0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师慕寒老师，欢迎您。大家好，慕寒老师，在您所接触的闺蜜吐槽也好，呃，或者一些学员咨询也好，当大家说到“哎呀，我最近跟老公吵架了”，你知道那个脸色特别不好看。如果我们能说出一个具体的事情，嗯，啊，昨天晚上他因为回来喝酒了，然后还跟我耍酒疯，就是这种具体的事情，嗯嗯我就觉得这事儿不是太难办。嗯、但是我特别怕就是在这种咨询跟嗯、呃、聊天的过程当中说，也没有什么事儿，就是感觉嗨过日子呗，还能怎么着？你知道那种状态吗？嗯，
1: 那我不知道您所接触到的这样子的吐槽多吗？不是那么多，但是有，嗯，嗯尤其是在八零左右的这样的人比较多，七零八零。为什么你会划定一个年龄阶段比较多？因为我发现九零后活得会更洒脱一些，就是一旦有这种感觉，就直接呃吵开了，分手了。对，就是会更干脆一些。哦、但是在七零八零当中相对多一些、嗯，因为实际上我们这样去想，就是。如果没有感觉了，那也没有什么幸福可言、嗯嗯，对吧？就这么搭伙过日子呗、嗯。那你反过来想，是什么另外一种神秘的力量让他不愿意去离婚呢？嗯、所以今天我们把莫涵老师请来，我们就聊一聊这种看
0: 起来没有感觉的婚姻，只不过是搭伙过日子，
1: 为什么想离离不掉？嗯，就是说一定有另外一种力量让他。如果那种力量要要打破这个婚姻、嗯，他要面对那另外一种恐惧，比这种搭伙过日子的更恐惧，让他觉得更害怕
0: 。莫涵老师，我来讲一个老一辈人特别喜欢说的，嗯，说那不都是为了孩子吗？嗯、就是感觉这个搭伙背后是因为要营造一个六十分吧及格的家庭、嗯，给孩子一个空间。嗯
1: ，为了孩子其实是一个，嗯、呃，我们把它叫借口。哦，是深层恐惧的外在的一个漂亮的外衣，嗯、呃，是一种借口。你这样想，一个心理健康、活得精彩快乐的爸爸或妈妈、嗯，他一个人带不好孩子吗？但是因为如果第一次结婚，然后有了一个
0: 孩子人，人他没有过离婚单独带孩子的经验嘛、嗯，那他就是觉得
1: 这个背后是恐惧，这是事实呀。对呀，这才是最大的原因啊！是基于对生存的恐惧，所以才宁可搭伙过日子，也不愿意面对一个人带孩子或者一个人生活带来的各种可能性的挑战。你说的生存或者
0: 这些挑战，是具体到说，比如说夫妻俩共同去养育一个孩子，这个经济上面更宽裕，还是说哪怕一起孩子这个学习有个的讨论呐、啊？呃，
1: 孩子生了病啊，咱们一起能能照顾？你说的是、这？个这些具体的事情吗？不是，是他内在的一种安全感。哦、就是从理论上来说，你可能会发现很多爸爸或妈妈，他绝对有能力一个人带孩子的、嗯。就是抛开这种痛苦的婚姻，他完全也是可以有能力一个人活，嗯、一个人带孩子也是能带好的、嗯。这个你是相信的吧？对，嗯。可是他不敢迈出这一步。就是理论上我知道是可以的，嗯、可是我的。潜意识里，我就是害怕，我就是没有办法迈这一步。嗯、我宁可躲在一个安全岛里，也就是说，之前的婚姻就是他的安全岛、嗯。虽然这个安全岛他不快乐，但是他安全，他、嗯、不用去触碰那个恐惧。那也就是说，对于有一些人来说，快乐是其次的，安全是第一位的，因为。安全，生存安全是我们最底层的力量最大的一个诉求。但是穆涵老师，你说在我们这样
0: 一个治安非常呃好的社会里，有什么不安全呢？坏人不会冲进你家，一定要老公来在家里保护我们吗？他这个安全到
1: 底是什么？他是童年和母亲建立起来的亲密关系之间的一种状态。嗯，就是他不是说客观上的安全不安全，嗯、说像你讲有没有人来打劫、嗯，有没有来偷东西、嗯，没有这样子的，他指的是一种感觉，就是潜意识里，比如说，如果我们在童年当中跟母亲建立起的关系是安全依恋关系、嗯，那么我们就知道什么叫安全依恋关系呢？就是，嗯，妈妈在的时候，我可以很开心，过好我自己；妈妈不在的时候，我会有点伤心，但是很快我又可以过好我自己。那
0: 你刚才提到这个跟母亲的依恋关系哈，这个点，我们可不可以在听节目的潮巴喇嘛？如果你最近有这样子的困扰吧，嗯，你去
1: 回忆一下跟妈妈童年。整个青春期的这种关系，对这算是一个思考的点吗？算是。比如讲，你可以回忆你对于原生家庭和你的童年，嗯、你觉得你跟爸爸妈妈的关系是属于那种，他们给到你的感觉是，无论你怎么样怎么折腾、嗯嗯，他们都永远会在背后支持你、嗯、信任你、爱你。嗯嗯、呃，你会觉得心里很踏实。嗯、呃，我们顺着穆海老师说的这个
0: ，前两天我读了一篇文章，他提到了一个心理学的专业词，叫功能性的婚姻。嗯、你刚刚才提到的那个，恰恰是功能性婚姻当中的其中一条，就是我其实要找一个爸爸妈妈。嗯，这个爸爸妈妈，不管是当年对我特别好的爸爸妈妈，还是不好的爸爸妈妈，对，就是、其实我
1: 都在找爸爸妈妈，因为我找的是习惯。哦、oh. ，啊，就是我曾经做过好几个例子这样子的，她、嗯、找到老公。或者老婆很多方面是跟他爸妈妈很像，而且是很糟糕的。比如说有老公会家暴他，有老婆会天天就是语言暴力他、嗯，就是骂他、嗯、指责他。然后但你就会想，那为什么还要找这样的老婆呢？啊、然后我有一次给一个人做了这个呃人偶模型的沙盘，最有意思了。哦、我说那你你告诉我你在你呃妻子面前的样子、嗯。他拿了一个方形的人。我说那你再拿一个真正的代表你内心状态的样子。他拿了一个是一个圆形的红颜色的人。哦、我说为什么两个不一样？他说因为那个方形的外面是假的，就是他是在、哦、保护壳。对，我说那你在谁面前也是这样子？我说那你你作为子女的角色你是哪一个样、嗯？他拿的也是一个方形的。我说你看到没有，嗯、两个长得一样、嗯。那你其实他在他妻子面前和在他父母面前呈现的状态是一样的、嗯。我就跟他讲，你找的其实是。替代了你父母给你那种状态的一个新的女人而已，嗯、但是状态其实没有变。所以，即便他不喜欢，他也无形当中在复制他的母亲。因为我们的大脑首先不是满足喜不喜欢，首先满足的是安不安全。所以习惯,习惯代表安全是吗对？对。即便这件事情
0: 是从我后来学习的科学道理当中证明它是不对的，不对
1: 的，我仍然行为上没有办法改变。对，从安全感来说，他没有不对呀、啊，他满足了他的安全感，嗯啊、嗯呃，所以他会得到一种基于安全的这种保障。而他的幸福感，如果在小的时候没有得到安全感，他是不是一直之所以追求这种安全感？嗯、那么他一直之所以追求安全感，这个人又给了他安全感，那他不就是得到了他想要的吗？如果你觉得不幸福，其实不是他真不幸福，而是他对幸福的要求就这么高，他对幸福的基准点本来就很低、嗯，因此他小时候没有。感受到过安全感，得到过以后的无条件爱的那种更满足的幸福，嗯、就好比他一直小时候都是吃个五成饱、嗯，他的胃就这么大，嗯、他长大以后吃五成饱、嗯，他就会觉得可以了。你现在让他说你可以吃八成饱会更爽、嗯，他会告诉你：“哦哟，我好像也不需要啊、嗯，因为如果要突破那个，我得尝试更多的东西，万一有毒怎么办？嗯、万一怎么怎么样怎么办？”嗯嗯、对，他就活在了自己假想当中的一个更恐惧，恐对又恐惧了、嗯，然后
0: 又不安全了哈。对，刚才我们提到的那一种。功能性的婚姻当中，一种是无形当中找父母，还有一种特别特别实际，跟我们生活有关，就是钱嘛。嗯，那他觉得如果跟这个人分开了，我的经济得不到保障，我养孩子这件事情得不到稳定的这个经济支持的话，所以找个有钱人，他算是一个经济功能。这个经济保障的不还是安全吗？哦，也算是安全。是啊，你经济保障的是不是安全？到的那一些什么父母啊，什么原生家庭那些
1: ，我以为是心理层面上的，好像落袋为安的钞票才是实际的。原来这个也跟安全感有关。是啊，你看啊、哦嗯，找安全感有哪几种形式？一种是，呃，我找那种怎么着都不会跟我离婚的那种、嗯、很老实的人。嗯啊、嗯，我就见过有一些我来我这边做干的女性，真的长得很漂亮，老公真的让我大跌眼镜、嗯，但。我问她为什么会找这样的老公的时候，她会告诉我，因为特别的能掌控，嗯啊、呃，就是。肯定不会背叛我的。他工资从结婚第一天就全部都给我了，他一分钱都没有，嗯、所有都是我的。嗯、那么你就知道他要的就是一个安全感。当然了，因为时间的关系，我不能把那个案例再拆解开，嗯、可能跟他从小
0: 的经历有关哈。对。但是我想先做一个预约，我觉得这种案例以后可以来细细分析
1: 。您说的第二种呢，除了找老师的有人，还有呢？嗯，第二种，比如说他就是找经济好的，嗯，就是我不管你的外形什么样，你人品怎么样，反正至少我找到你以后，这个金钱本身可以给我安全感，嗯、就是他。呃，连人都不相信了，他相信的是金钱。就是我自己能拿到一笔钱的话，那么这个肯定是能够让我自己保证更好的一种安全。嗯，啊、呃，所以在经济上能够给他安全的话，他可以放下其他的要求。比如说，你就能看到为什么有很多年轻漂亮的女孩子找了个年龄很大的。他除了是一种可能有恋父情节，还有就是在经济上的这种安全感的诉求。刚才木寒老师讲的，大多数是站在女性的角度，但是男
0: 人找对象的时候，他也会找让他有安全感的，对不对、嗯？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题。我
2: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯？不后来
0: 通过学习才发现，孩子行为背后是有另外
2: 一种需求的。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。
0: 广告之后，欢迎您继续回来。今天灵儿跟木寒老师在直播间聊的呢，是一种婚姻的状态，就是看起来矛盾不是特别大，但就是过着不是太顺心，离又离不掉。他内在的原因到底是什么？木寒老师上半段说了，如果缺乏安全感，可能会在找对象上挑个特别老实的啊，经济条件特别好的
1: 。呃，他这是不同的需求啊，我们说的是不同的人。对，对那男生呢？男生也差不多啊，嗯、他有的是也是挑一个条件好的、嗯，他会评估。那么我跟你在一起以后，对吧？你能给我的经济支持是多少、嗯？还有的也是评估这个女的放在家里面是不是让人放心，嗯、对吧、嗯？好好的过日子，养孩子、嗯，不要给我折腾、嗯。那么他基本上也是在这两个诉求上面，哦、但这两个诉求归根结底还是安全的诉求。嗯，嗯那么。之所以他们基于安全的诉求，我说了一个是刚才童年的这种依恋关系，他出了问题。对、嗯，还有就是，当我们对自己的认同很低，嗯、对自己的价值感认可也很低的时候，嗯、我们是不是就觉得自己不够好、嗯？当我们觉得自己不够好的时候，你会觉得，那你就得到的是有有条件的爱，是不是？我的条件这么低，我也只能匹配这么低的人、嗯，那这样子我心里就会觉得安全、嗯，对吧？就是我的，我觉得我我不够好，所以我只能找个低的，觉得他跟我差不多，咱们俩才能够相互。匹配，说门当户对，他才能够可能不不抛弃我。所以，当我们自我认同很低的时候，我们也一样会去找一个这样的状态，并且，比如说明明婚姻不不是很幸福啊，对吧？他又不愿意离，就是他会想。如果我离了，我再找，我还能找到一个更好的对，我就有一个案例、嗯，他条件很好，长得也很漂亮，四十多岁，呃，也没有孩子，收、嗯、入也很高，社会地位也很好。在别人看来说，你你你如果进入第二段婚姻，也应该是条件不错的。对，但是他就觉得他再也不可能找到什么呃条件还不错的男性了、嗯。他总觉得他要再找，他四十多岁了嘛、嗯，他总觉得我要再找，我只能找一个老头子呀、嗯、或者什么的，嗯。嗯就他会这么认为，以至于他去相了一次亲、啊，人家给他介绍了一个五十多岁的人，他从此以后就更加认为，你看我以后就只能找这样的人了，因为
0: 身边的人帮我介绍的都是这样的人。其实他只相了一个通，通过他们给我
1: 好像是一个镜子的效果对样。对嗯,嗯,嗯但是其实那个人你评估下来条件也是不错的，可是他首先就感觉到年龄，他就把自己也否定掉了，嗯、他就我只能这样子了。呃，但是其实我也有其他的朋友和案例，那。她是七七年的，但她找的老公是九一年的，哇、wow ！而且现在小孩也三岁了。嗯、那你想，我我们不管她后面的结结局什么样，她敢找，说明什么？在那一刻，她很认为自己很优秀，对，至少她觉得她能匹配呀、啊，对，对吧？嗯、呃，这就是当我们的自我认同低、安全感又低的时候，你就宁可处在那种。我们说凑合的过日子，你也不敢突破这个安全岛的这样的一个状态。嗯、所以刚才莫涵老师在
0: 讲那种情况的时候啊，有一些呃炒爸辣妈是觉醒的比较早。我说的觉醒不是说他立马觉得日子不能凑合了，他就去分手啊，他是有觉醒之后他自己去通过沟通啊，去学习。
1: 如果一方成长了，莫涵老师看是不是反而他会解体、嗯？有两种可能性啊，嗯，一方成长了，如果。他到一定程度，他发现原来他们根本不是因为爱而结合，嗯嗯他很可能是真的要追寻自己内心真的爱的那种。嗯层级的了，那他会主动选择分开、嗯。还有一种可能性是，当他真的成长起来，他才发现他可以以一种真正爱的方式去给对方互动了。哦，就是要不换对象，哦、要不然还是这个对象，但我换了一个角度。对，然后他反而变得更好。我最近处理这个个案就是的。哦，他们之前他来找我的时候，他就首先告诉我，我们不是因为爱结婚的。嗯。但是在我看来，他们是有爱的，他自己看不见。嗯、我给他做了几次跟童年的连接，跟内在小孩的连接以后，嗯、然后他就三。次，她告诉我，她好像能感觉到她老公好像是爱她的了。嗯，能说一两个细节是她怎么忽然瞬间感受到那个爱了吗？因为我给她做童年连接，做内在小孩连接以后，她把她自己内在照顾好了，她发现她不会再用那么挑剔的眼光，老让她老公来要迎合她的诉求了。嗯、因为她自己在满足她自己了，她自己把自己照顾得不错，开始懂得为自己想做的事自己去做，嗯，嗯而不是什么都要求她老公来帮她搞。嗯，然后。他也允许自己开始睡懒觉了，嗯、所以他、哦、睡懒觉这么具体的事情，以前都会纠结吗？他不，他不允许自己睡懒觉的。嗯、他下班回到家也是不允许自己闲下来，嗯、必须要把家里的卫生搞得非常干净。嗯、所以他很辛苦。嗯、那当然，我连接了他那代小孩，我就让他问那代小孩，那个他愿意干活吗？愿意这么辛苦？那小孩说：“我我不愿意，天天都让我这么辛苦。嗯”然后我就问他：“你愿意同理一下你自己的内在小孩吗？”他感觉到了，嗯、然后当他流下了眼泪，他说：“我愿意照顾他。”所以当他同。总理到自己的内在小孩说我不早起，我不去
0: 做家务，老公反而没有怪他，说你没有把家里的卫生打扫好，嗯、或者说没有起来做早餐，而,而且她老公夸她说，你看家里乱点不挺好的吗？<笑>而且也不用天天骂人了。<笑>哦、那我我在想，这是不是就表面上的矛盾，可能是他们夫妻俩本来是为了这个卫生的事情吵架，嗯、但其实你你深究跟他自己对自己整个放松下来，嗯，然后都有关，他自己放松了，他也不指着老公，
1: 你也要来加入我们对。她举了一个例子，特别有意思。她说以前她叫老公去接孩子，如果老公把孩子带到他吃饭的场子，到八点多才回来、嗯，他会气死，说啊，把孩子带那去干嘛？还不着急，早点回来做作业、嗯，搞得乌烟瘴气的。她现在突然，她回来问他儿子说：“你跟爸爸在面吃饭什么感觉？”儿、啊、子说：“好开心、嗯，叔叔们都在夸我。”嗯，她突然觉得哎，还挺有意思的。嗯，后来她不但没有责怪，还夸了说：“你还挺会带孩子的。嗯”她老公说：“你看吧，我以前都这样带，你就看不顺眼。现在你知道我的好了吧？”哦，就是还是一个人，还是、嗯。是一样的方式，只是你突然看见了不一样的面。对，为什么呢？因为他允许他自己的内在小孩去享受生活的一些放松的乐趣了。他以前是不允许自己放松的，嗯、所以他怎么允许老公下了学、嗯嗯、去把孩子带去吃饭，搞到八点多才回来写作业呢？对不对？所以穆涵老师今天刚讲那个。
2: 个
0: 案的例子哦，是好多妈妈她比较容易紧张的地方、嗯，因为她自己内在很紧张，所以她看老公也很紧张，看孩子也很紧张。越
1: 紧，那个弦就绷得越，就好像很脆，要断。然、啊、所有人在她这里都是错的。对，嗯嗯，那当他自己允许内在小孩的声音能够听得到，又允许自己睡懒觉、不干那么多活等等，哎，他发现好像的确人家干的那些满足自己内在小孩的事情也是可以同理的呀。哎，他一下变得包容了、嗯。他一包容呢，他就能感觉到哦，其实他老公、嗯，你看，他还说了一句话，他说我老公就干一件事，我每次要说吃什么，他立刻就带我去吃，因为他老公是一个挺会爱自己的人，嗯、所以他以前会觉得，你除了这一点，是因为你想吃，你才。还同意我带我去吃的，他认为是她老公自己想吃的为自己，对，哦、嗯嗯，然后现在就是觉得，那我老公为自己。想吃，我提出他也带我去吃、嗯，那他也可以不带我吃，他一个人去吃也行啊。他为什么带我？说明他是想跟我在一起的。哎、嗯，他开始能看到这个点了、嗯、啊。慢慢的，他觉得嗯，他老公还是爱他的。所以
0: 由这个点可能慢慢的带到孩子身上，也就是看孩子的缺
1: 点都少很多。对，对孩子也没有这么纠结了，而觉得孩子偶尔的放松,放松，因为爸爸会把这个孩
0: 子带着也出
1: 去啊，溜达一下玩一下，他就是
0: 可以就稍微
1: 放松一点。而且孩子八点多回来又写
0: 作业，写、嗯、的可快了
1: 。<笑>他发现。作业效率非常高，哎，这个很神
0: 奇哈、嗯。对，呃，今天在直播间里跟木寒老师聊到了常见的婚姻状态，但是怎么跳出来？刚木寒老师讲到了一点，就是你要了解自己，进而知道哦、嗯呃，我的需求到底是什么。也许我的真实的需求，我就是不想起床去做那个家务，我就是不想想要睡一个懒觉。你不要看那是一个小
1: 小的需求，但是你去体会它，并且做到。对，就是满足你自己内在小孩的这个需求，嗯、你就会一下子觉得自己没有那么多情绪了、嗯。你之所以情绪很大、抱怨很大，是因为你内在小孩的诉求一直不被你满足，嗯、你还觉得是别人的问题。
0: 那如果说莫涵老师刚才讲的那个案例，我往前延伸一下，是我今天不早起了，我起迟了，我那个
1: 衣服啊也没有洗，没有叠，家里一团乱，但是最后不还是我做吗？没有啊，你最后可以跟老公商量啊，我也很累啊，咱们俩怎么分担啊？那也许他就是，比如出差很忙，然后就是他也不做家务，那我看着着急。最后，慕韩老师，啊，我只是起迟了一点，在最后还是我做呀。那我就做慢一点，就说了，我一天每天洗衣服，我现在两天洗一次，嗯、反正衣服我一次洗三件和一次洗五件，洗衣机都是一样的呀，嗯、是不是？我干嘛每天都要让那么累自己洗衣服呢？再不行，我花个钱请两次钟点工来洗、嗯，也一样可以洗呀
0: 、啊。所以我听说。出来了，就是同样一件事情，并不是木寒老师今天在节目里面支了一招，我立马就做到了。可能我有一个螺旋式的、慢慢的上升。可能做的一开始不那么好，你内心还会有一点纠结，有一点别扭。但是慢慢来，你会体会到那一点点的放松。是的，就就是对自己很好。然后在这个过程当中，你会发现，哎，也许我们不是凑合过日子，因为你可以发现他身上其他的一些优点。那不是他变了，而是因为你变了
1: 。对你变了，他。状态还是那样，但你看的感觉就不一样了。嗯、对，那嗯,嗯，很神奇啊！
0: <笑>好，非常感谢木涵老师做客直播间。更多关于亲子关系、两性关系的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》。下期见，拜拜
2: ，好拜拜。不是因为懦弱，而是感谢天让我遇见你，不然今天就不能如此的有勇气。Now I promise to you and I can swear to you， 为你我一定加倍。